0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台生陈新。啊，今天总决赛首战落幕了，这个结果呢，可能不出大家预料啊。掘金是在主场104比93击败了热火，这个分差呢，其实并不能完全体现两支球队在今天这场比赛里展现出来的差距啊，因为掘金一度最多领先到了24分，你会感觉两个球队是有一点实力差在的啊。简单来说，我会觉得这场第一场啊和西决第一场有相似点啊，当然那场是变成一场进攻大战了啊，当然浓眉也拿四十加，湖人也是上半场落后比较多，一度落后到二十一分啊，最后他们是靠一些进攻端的。嗯，比较神奇的手感，再加上末节防守一个变化，让巴特勒去对约老师，啊，把这个分差追回来了一些。而今天热火呢，更多还是在防守做文章啊，因为相比于湖人，他没有浓眉这种能爆四十分的点。啊，也今天三分手感也不理想，他们是靠防守端更细致，犯错更少啊。他们今天在呃防快攻这一项上一直做得很好，最终只让掘金这边快攻拿了九分球啊。掘金本来是今年季后赛这场之前，场均快攻要接近十七分，是全联盟第二的季后赛球队里。而且另一点就是呃，热火不像湖人那样丢篮板球啊，他们有很多联防，但是篮板球控制得很好，所以今天只让掘金抢了六个进攻篮板。因此这场比赛下半场呢，热火变成了一个防守战。那我们还是简单从一开始捋一下这场比赛发生了什么啊！一上来，热火这边选择了先发，没有用乐福啊，继续沿用着东决最后那几场的先发是用凯莱布·马丁。然后他就变成了一个小阵容。最近这边先发就一直不变的。首先上来对位和大家就想的差不多啊，因为你没有用乐福嘛，也不存在四五号位换防，就是每个点对上了啊。阿德巴约和约基奇是互相防，然后巴特勒相对已经是热火这边除了热巴体型最大的球员了，所以他和戈登是互相对位啊。文森特和穆雷互相对位，马丁和小波特，瑟罗斯和波普，这个互相对位不太出乎大家意料啊。然后两边都是除了五号位有大量的换防，几乎都是换防。然后热火这边偶尔阿德巴约也会换防啊，很多时候阿德巴约防约基奇是不换防的，是守沉退的，但有的时候也会换，比如有一些回合防到穆雷打挡拆的时候啊，因为穆雷他的中距离、中远距离投射能力太强，所以阿德巴约会踩得更高，那这个时候有时候会能逼出换防，但是一开场。跟换不换防这些打打拍、哎、关系不是那么大，因为决定就用一招啊，把约基奇摆在高位的位置，把阿德巴约拉出来，然后通过其他的无球掩护或者一些手递手的配合，让阿隆戈登去篮下吃错位。啊，无论是面对金巴勒也好啊，剩下的时候你面对像本金特呀啊，像其他的马丁啊，体型优势就更大了。所以一上来，阿隆戈登这个玻璃波就直接帮掘金打出优势了啊。第一节，戈登就不断的在篮下得手，然后掘金他们的基本盘就比较稳定了。然后第二节或者在轮换阶段啊。掘金这边先是下穆雷，然后热火这边我们看到他拿上了泽勒啊，就还是用了一个替补内线。一开始你会觉得是让泽勒躲着穆雷来的啊，因为穆雷是掘金这边可以说持球打挡拆威胁最大的球员，躲着他是有道理的。但是泽勒。他有一个什么问题？就是他在进攻和防守端能做的事情都非常非常的单一。防守一端，他就是有一个高度帮你顶一顶篮板球，保护一下篮板，有一个小的护框；而在进攻端，就是做一个掩护的墙，然后适当的看看能不能冲一冲前板，就没有了。而这场比赛我们看到的是阿德巴约在攻防两端，他的功能性是非常全面的，尤其是在进攻一端，完全不可或缺的状态。所以当阿德巴约变成泽勒之后，你会感觉热火的进攻完全少了很多的套路。啊，没有那些手递手了，没有短顺下了，泽勒干不了那些事情，所以当泽勒在场的时候，热火反而是进攻端显得更单调，就变成了挡拆之后能不能中投，投一锤子买卖。所以这个时候你会觉得热火在泽勒衔接段他们的进攻问题也是非常大的。第二节前半段，因为掘金这边是于老师常规休息的时间段，穆雷带轮换啊，一开始是有泽勒，然后很快又换成阿德巴约，热火摆了一个联防。趁约基奇不在，先摆联防试一试。然后第二节一上来那一波联防效果不好，是因为掘金进了很高难度的球啊。穆雷和小波特有两颗三分球，杰夫格林有一个在中距离操作的一个勾手，然后小波特有一个冲前板的补扣啊，就是联防可能会丢一些篮板球，所以那个阶段使用联防的效果是非常不好的啊。当时是在约基奇休息的时段，热火只追回来一分啊，这对他们来说就完全不够了。等到约老师再回来啊，双方这个比分又拉开，半场的时候掘金就领先十七分了，而这还是建立在。于老师半场只拿了十分球，但他传了十次助攻。他成为了近二十五年总决赛第二位在任意半场能拿十分十助攻的球员。第一位是勒布朗詹姆斯，而詹姆斯是在生涯第42场总决赛里才做到的。约老师第一场总决赛就做到了，他确实不太需要得分，他只传球就已经能把热火的防线撕破。而且热火啊，当阿德巴约摆在约基面前的时候，他们剩下球员很多体型的差距的劣势啊，导致他们在防守端有点顾此失彼。整个上半场，掘金百出和131分，热火只有91分，差距非常非常大。而且掘金上半场的阵地战。百回合一百二十一分，这数字太夸张了，这什么概念啊？这场之前，掘金已经是今年季后赛阵地战进攻效率最高的队，但他们百回合一百零五分，但是今天这个上半场阵地战一百二十一分，什么意思？热火他们把防转换啊，把保护篮板球已经尽量做到极致了，他们半场的出手权也是更多的，按理说这种情况是不会被对方打一波流的啊，半场球，但是他们还落后了十七分，因为掘金说。我们不用一波流，那我们一个回合一个回合摆着打也足够把这个分差拉到这么大。就是他们的阵地战进攻成功率太高，办法太多。但这个比赛呢，也没有像大家想中那样直接一边倒就花了。啊，我们得称赞热火还是一支非常有韧性的队啊！而且即便他们落后很多，他们也是不太犯错的队伍，这和很多球队不一样。有些球队可能落后多了我就急了啊，急的时候有可能啊，我这边会抢一些不那么理想的出手。那这个造成结果是两方面的啊，好的一方面就有可能我投中那些很高难度球，然后打一波流把分差抹回来。然后另一方面呢，就是有可能你会自己犯错，自己就自爆了啊，就一锤子买卖嘛。但是热火不是这样，他还是一个回合一个阵回合去磨。啊，去打他们该有的东西，所以整个第三节比赛节奏变得相对来说更慢了一些。然后掘金这边他们自己出现了一些失误球，第三节掘金单节是四个失误啊，他们最后全场比赛才只有十个失误，那一节是四个失误，而且那一节掘金的三分投射也不是那么理想。还有一点是那节阿隆戈登没有那么有侵略性再去攻篮下，第一节用那些招，他们第三节没有那么用了，更多的回到了穆雷和呃约老师打一个挡拆，而且热火慢慢慢慢加联防也是有关系的。那么那一节，阿隆戈登只出手了一次啊，和第一节形成鲜明对比。而且小波特是今晚是不太能投进球的版本啊，所以单节掘金的进攻出了点麻烦。他们单节拿了二十五分，而热火呢，他们还是投不进三分球。那第三节单节是十中三的三分，所以这一节虽然他们防守比上半场好多了啊，但是自己的进攻没有那么给力啊，所以单节又输了四分球。三节打完的时候，分差是二十分开外的。啊，这个节点你会觉得这比赛可能差不多了，但是热火还是又咬了一些牙。那末节一上来，迈克尔·马龙已经有一些变化，他把约吉还留在场上。那第三节约吉是打到最后一个回合吧，才下一喘了一口气。通常来说，末节一上来，约老师应该是休息的，但是他把约吉和穆雷都放在场上，那意思就是我们前几分钟把这分差拉开，可能比赛就收了，提前下班了。但是没想到的是，热火反而在这一段。这边有一记木雷，那边没有巴勒啊，在这样的时段里追了分，打了一波十一比零。那波十一比零发生是什么？热火还是在联防啊？这个联防呢？并不是说真正的防的掘金没有办法攻了，他们不知道怎么打了。这个是我们需要强调一点，是掘金有一些出手可能自己选择不够理想，执行力不够理想，没有把球放进、啊、约老师和穆雷应该是连续三投都打铁了。反过来热火这边，他们的三分球突然开了一下，文森特和洛瑞俩人进了三颗三分球，而且都挺简单粗暴的，基本就单挡啊或者转换的机会直接就拔了。所以有一点 make 的意意思啊，就是这个联盟呢，总归会有一些回合，你这边投不进，对方投进了，会有比赛分差会被缩小。所以那一段热火是追到十分球了啊，追到十分球之后，掘金这边马上进行调整，就还是我们刚才说的啊，这和东决凯尔特人攻不了热火的联防是不一样的啊。掘金这场比赛最后，可能我们现在还没有看到联防的数据啊，攻联防的数据，之前那期节目给大家介绍过，他们常规赛攻联防每回合一点二一分，非常好。那今年常规赛两场打热火，九个回合攻联防拿了十五分，所以按理说热火的联防是限制不住掘金的啊，尤其是于老师在的时候。但就这场比赛的数据可能没有那么夸张了啊。这还是这刚才那句话，跟呃掘、哦、金自己的执行是有关系。这和东决那一轮凯尔特人情况是不一样的啊。凯尔特人是真的没有什么办法去攻热火的联防，而掘金这场显得并不是那样啊。他们只是可以把一些细节做得更好。所以当那一波十一比零过后，掘金很快还了一波六比零。啊，岳老师这边稳定的进攻。然后，呃、哦，布鲁斯·布朗的回追抢断以及回过身来，呃、啊，小迈克尔·波特没有拔那个三分球，突破进来也没有空筐，为了于老师一个饼，那几个回合的处理又帮助掘金队稳定下来了。最后时刻，你会觉得热火这边他们，呃，三分球就是没有完全开，末节已经开了十二中六的三分，单节是能赢十分球，而且掘金这边末节单节是八中零的三分球，所以你还是会觉得手感是有影响的。但是热火这边还是有差距啊，他们的这些防守呢，并不能真正。针对到掘金的痛点，就不能存在锁死掘金这种感觉。最后，于老师掘金的十二分最后十二分有于老师的八分球，一个助攻，以及他为给阿隆戈登拦下那个饼，戈登是站上罚球线罚了两个球，所以最后时刻就约奇主导比赛。然后就把比赛赢下来了。今天这场球，你看最后翻开数据，于老师又是三双，二十七分，十四个助攻，十个篮板 ，NBA 历史总决赛首秀的第二位拿到三双球员啊，第一位是基德。而且于老师是十四次助攻，这是 NBA 总决赛首秀的助攻数字记录。同时，贾马尔·穆雷也很稳定，二十六分，十个助攻，他和于老师也成为历史第二对总决赛能同时拿二十五分十助攻的球员。然第一对儿是呃，魔术师约翰逊和詹姆斯沃西。反过来我们看热火这边呢，金巴勒今天存在感挺薄弱的啊，十三分七个篮板七个助攻十四中六。一方面你会觉得可能之前他的伤病的情况，他的消耗是非常巨大的。然后另一方面就是巴勒面对掘金这个防守啊，他不好打。我之前给大家介绍过，掘金防他会有点像防勒布朗詹姆斯啊，会给你中远距离投射。今天给他和给热巴大量的中远距离投射的机会。掘金的意思就是你投吧，你投不死我啊。今天热巴打得非常好，二十六分，十三个篮板，五个助攻啊。投射效率也不错，中距离也很准，短顺下打得风生水起，有大量的他在做挡拆、短顺下或者手递手把约基奇绕开。那、啊、今天这是热火很明确的一点，就只要约基奇在场上，几乎每一次进攻都要让约基奇参与到这样的高位的防守中来。所以今天阿德巴约和巴勒已经做对很多事情，但你会觉得这是掘金可以给你的。啊，他们愿意给你的。那今天热火真正出麻烦的地方是他们的三分球，更像是回到了第二轮。我们都说他准一轮铁一轮啊，第一轮打雄鹿，然后东决打开的人非常的准。但是今天这场比赛一上来非常铁，尤其铁在他们前面很准的点。马丁今天七中一，三分二中一，然后斯鲁斯一个球没进啊，十中零，三分九中零，一分没得。替补上来邓罗六中一，然后三分线外五中一，这三个罗眼秀全都不领了。啊，反而是今天又掏出来的海史密斯还行啊，十中七，三分四中二拿十八分，而且末节有两颗三分球的命中，但显得也是不太够的。啊。所以你会觉得热火这边他们去期待的点啊，一个是三分球回调啊，另一个就是吉米巴勒必须打得更有侵略性，甭管是怎么样啊，你也不能在中远距离停留在那样出手，一场比赛一个罚球都没有，这样是根本打不痛掘金的。然后第三点就是你的轮换还要不要再？冒险一点，或者说再做一些实验。今天你们替补上了泽勒啊，斯波要不要考虑泽勒就不上了？我、啊、们提到他攻守两端功能性实在太单一了。那不上泽勒的话，你的板凳阵容是怎么办呢？啊？你替补内线是还上不上？还是就用海史密斯上小阵容，以及乐福还用不用啊？乐福他在防守端肯定也会有大问题，但他进攻能做的事情要比泽勒多很多很多。还有就是你的首发换不换啊？如果马丁是今天这个版本的马丁呢？那他在首发阵容里这个效果？可能还不如乐福啊，反正你在防守一端是一定会有问题的。你上乐福就会被掘金打挡拆针对，但是你上马丁呢，你的体型又很小，又会被阿隆戈登这样的布里波去针对，所以你总要选一瓶是毒药的啊。热火这边还是有一些招可以去变，或者更激进啊，因为你们就是一支弱势的队啊，弱势的队一板一眼打这支掘金队很难去赢，几乎是不可能能胜的啊，所以你需要冒险，需要做一些铤而走险的事情，而掘金这边。他们是四平八稳的，就像过去三轮一样。我这一套好用。啊，我就完全不用什么变化，而且你会感觉约奇这场比赛也没有特别在进攻端得分乏力，当然他也做了很多很多，而且我们刚才提到防守端，他不断的被卷入到防挡拆、防高位手递手，他的体能消耗也是很大的，所以这场球掘金他们在主场拿下来是必须要做到的啊。休息了这么多天，也可以接受这些球员出场时间长一些，而且总决赛期间你场与场之间有的时候是两天的休息，这对掘金和热火来说都是一大利好。啊，尤其对之间来说，他们的轮换本来就比较短，啊，这些球员能得到更好的休息。所以今天小波特、啊穆雷都超过43分钟的时间，约什超过40分钟了。而热火这边没有任何人超过40分钟，啊，他们在东决那轮消耗比较大。这 G 一呢，感觉抢一下能赢就赢，赢不了我也能接受，是这种感觉。好这场比赛我们就聊到这儿啊。关于这场球，大家第一感官是怎么样的？会不会觉得这一轮的总决赛悬念比你想象中更小？大家可以在评论区留言。感谢收听，我们下期再见了，拜拜。